0: en noviembre de 1918 Jorge V y su esposa María de Tec celebraron con su pueblo la victoria tras los terribles años de la Primera Guerra Mundial pero las imágenes de los noticiarios en las que los monarcas aparecían saludando con aplomo a un pueblo satisfecho estaban lejos de la realidad el Reino Unido había ganado la guerra pero tras aquel catastrófico conflicto en la monarquía británica había comenzado una batalla interna en un tiempo en el que caían coronas por toda Europa por la influencia de la revolución rusa y el auge del socialismo, en el Reino Unido la monarquía estaba ante uno de los momentos más peligrosos de su historia. Y no podía haber habido unos salvadores más insospechados que Jorge V y María de Tec. Ambos habían crecido en la era victoriana y eran conservadores hasta la médula. Pero ante los vertiginosos cambios que se avecinaban, crearon la casa de Windsor y forjaron una relación totalmente nueva con el pueblo británico. Fueron innovadores. Todo el mundo se ha olvidado de eso. Su objetivo era actualizar la monarquía. Los monarcas pusieron a la familia real en un pedestal y se convirtieron en un ejemplo a seguir. Además aceptaron de buen grado la reforma democrática.
1: Suponía un cambio de rumbo para la monarquía. Establecieron una relación directa con la gente y Jorge V se convirtió en el rey del pueblo.
0: Pero como padres Jorge y María tuvieron menos éxito. Y su familia disfuncional estaba abocada al fracaso. Este documental de dos episodios retrata a Jorge V y a María de Teck y examina el extraordinario legado de este matrimonio que dio forma a la monarquía británica y cuya influencia sigue estando muy presente. Jorge V y María de Teck, Los salvadores de la monarquía Capítulo 1. Jorge V a primera vista el príncipe Jorge no parecía precisamente el candidato ideal para conducir a la monarquía hacia la modernidad durante sus primeros 35 años de vida la abuela de Jorge la reina Victoria ocupó el trono y rigió los destinos de la familia real como Jorge no era más que el segundo hijo del príncipe de Gales no estaba previsto que llegara a reinar y desde luego no fue educado para enfrentarse a un reto de tal envergadura en realidad, Jorge apenas se había formado y educado, porque en general se pensaba que la monarquía estaba por encima de esas cosas. Así que no recibió ni educación ni cultura. De hecho, confundía palabras bastante comunes. Y su biógrafo oficial, Harold Nicholson, llegó a decir que tenía las capacidades intelectuales de un mozo de estación. Siguiendo la larga tradición de la monarquía, Jorge fue educado en la marina. Con 12 años fue enviado junto con su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor, Eddie para la familia, a servir como cadetes navales. Al príncipe Jorge le encantó la marina. La estructura y el orden que reinaban forjaron su personalidad, que hasta entonces brillaba por su ausencia. Creo que apreciaba la disciplina, la pulcritud y el refinamiento que imperaban. En lugar de enfrentarse a las normas y las restricciones de la vida en la marina, allí se sentía como pez en el agua. Creo que el estilo de vida de la marina le resultaba muy lógico. El entrenamiento militar se basa en que cada uno se responsabilice de sus funciones y tareas, que están claramente delimitadas. Además, al tener que vivir a bordo en espacios reducidos y servir en la cubierta de artillería, todo estaba muy reglamentado y era muy estricto, y eso le daba confianza y tranquilidad. Ese sería el marco en el que estructuraría su vida y sus futuras obligaciones. Tras 15 años en alta mar, Jorge volvió con el sentido común de un oficial de marina y un gusto por las cartas de navegación, las rutinas estrictas y la disciplina más férrea. Para disgusto de la familia no se podía decir lo mismo del escandaloso hermano mayor de Jorge, Eddie, duque de Clarence, que era el primero tras su padre en la línea de sucesión. La prensa siempre tenía cosas jugosas que comentar sobre los escándalos y rumores que rodeaban al joven Eddie. Se decía que podía ser Jack el Destripador y se vio envuelto en un escándalo según el cual frecuentaba prostíbulos homosexuales y se hacía llamar
2: Victoria. Aunque
0: ninguno de esos rumores se ha corroborado, sirven para ilustrar el tipo de vida libertina que se sospechaba que llevaba el príncipe la reina Victoria estaba decidida a poner freno a su nieto y en 1891 concertó su matrimonio con una jovencita sensata de una buena familia de origen anglo-germánico la princesa María de Teck. pero Eddie, tan informal como siempre cogió la gripe solo unas semanas antes de la boda y murió la vida de Jorge dio un vuelco no era la primera vez en la historia de la monarquía ni sería la última en que un segundo génito poco digno de la confianza de la familia real se convertiría en heredero contra su voluntad debido a la irresponsable conducta de su hermano mayor
3: is... la muerte de Eddie fue un cataclismo para Jorge Creo que la perspectiva de convertirse en heredero y finalmente en rey le horrorizaba. Creo que no había nada que le espantase más que exponerse al público. Le daba pavor relacionarse, conocer gente. La idea de convertirse en una figura pública le aterrorizaba.
0: Jorge no solo se vio obligado a ocupar el lugar de Eddie en la línea de sucesión, sino que también lo presionaron para que subiera al altar y tomara como esposa a la prometida de su hermano.
3: Estaba totalmente horrorizado con la idea. Acababan de enterrar a su hermano y no quería ni pensarlo. Le parecía muy desagradable. Pero la reina Victoria era bastante fría y práctica y no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer. Así que le faltó tiempo para preguntarle, ¿has visto a May?
0: Tradicionalmente las candidatas con el pedigrí necesario para esposarse con la familia real británica se limitaban a un puñado de princesas protestantes, preferiblemente alemanas. Y la reina Victoria estaba decidida a que su acierto al elegir a May no cayera en saco roto.
4: Princess May of Tank.
0: La princesa María de Teck,
4: conocida en la familia como
0: May, parecía la candidata perfecta. No era una de las princesas con más alto rango, sino únicamente una alteza serenísima, pero parecía sensata, seria y obediente. Su horrenda madre, una mujer de curvas generosas y muy entusiasta, la tenía sometida y era quien le decía lo que tenía que hacer. A las seis semanas de la muerte del príncipe Eddie, se pusieron en marcha de nuevo los rituales de noviazgo. En mayo de 1893, en casa de la hermana de Jorge en Richmond Park, se concertó una cita para tomar el té. Tras recibir instrucciones precisas sobre lo que debían hacer, Jorge y María entraron a empellones en aquel jardín se presentó como un compromiso por amor pero realmente fue el matrimonio dinástico más flagrante que se pueda imaginar hizo He lo que se le dijo punto por punto de hecho le dijeron que llevara a May a ver las ranas del jardín y él la llevó a ver las ranas le propuso matrimonio como se esperaba de él y se casó con ella ambos eran personas retraídas y sumamente formales y estrictas así que era una pareja en la que primaba la contención pero al menos surgió la chispa de un sentimiento genuino.
3: Querido Jorge, lamento muchísimo mostrarme tan tímida en tu compañía. Me resulta difícil comportarme con naturalidad. No hay secretos entre nosotros, pero soy incapaz de decirte que te amo más que a nadie. Por eso he decidido confesarte mis sentimientos por escrito.
0: Gracias a Dios que nos entendemos también. bien creo que no hace falta decirte cuán profundamente te amo el amor que te profeso es mayor cada vez que te veo aunque me muestre frío y retraído Jorge y May se casaron en julio de 1893 en el palacio de St. James en Londres durante los 17 años siguientes el matrimonio residió lejos de la ciudad en York Cottage dentro de la finca real de Sandringham. Una residencia a la medida de las modestas necesidades de Jorge.
1: En comparación con las residencias reales acostumbradas, aquella era una casa muy pequeña. Se hacían comentarios despectivos describiéndola como una casita de campo bastante tristona. El salón era diminuto, no cabían más de dos o tres personas. Y a George eso le encantaba, porque odiaba recibir visitas. Y era la excusa perfecta para no tener invitados a cenar ni a dormir.
0: Un rasgo muy importante de la personalidad de Jorge V es que era un hombre de campo. Le encantaba pasar meses en su casa de Sandringham, en las frías tierras de Anglia Oriental, azotadas por el viento procedente del Mar del Norte. Era un hombre corriente. No se le solía ver demasiado en el teatro de la ópera, por ejemplo. La única música que Jorge apreciaba era el estruendo de sus preciadas escopetas le encantaba practicar el tiro si hubiera podido habría salido a tirar con sus escopetas todos los días llevaba siempre al menos dos armas primero disparaba con una se la daba a su asistente y cogía la otra y cada vez que los paisanes levantaban el vuelo cazaba todos los que podía y generalmente los mataba en el acto Jorge se apartó de la frivolidad y la ostentación de la alta sociedad londinense y se tomó muy en serio la tarea dinástica de engendrar herederos. En solo diez años la princesa May dio a luz a cinco hijos y una hija, y Jorge se afanó en inculcarle su apreciada disciplina naval. I
4: mean,
0: Los niños very, tuvieron very, una infancia muy extraña. Era como vivir en un barco en el que su padre era el capitán y los hacía desfilar por el alcázar de la embarcación y los castigaba si hacían algo mal. El bibliotecario de Windsor decía que los Windsor eran malos padres, que eran como los patos que pisotean a sus crías. Y Yo creo que en gran medida.
4: Jorge pisoteó a sus crías.
0: Era muy autoritario. La disciplina y la puntualidad lo eran todo. Lo que también era extensivo, como no, a las comidas. Así que todo el mundo estaba en formación antes de que el reloj marcase la hora indicada. Un día, el príncipe Enrique llegó a la mesa justo en el momento en que el reloj estaba dando la hora. Su padre le lanzó una mirada y él se desmayó. Al príncipe Jorge le gustaba pasar parte de su tiempo libre a solas en su estudio alejado de la familia, inmerso en el mundo del servicio postal imperial, buceando entre las hojas de sus álbumes de sellos. La colección de álbumes rojos se compone de 328 álbumes de unas 50 páginas cada uno eso son unas 16.000 páginas desde luego no era un pasatiempo para impacientes
4: en la colección se trasluce
0: un gusto por el orden sin duda era un hombre extremadamente puntilloso y meticuloso la mayoría de los coleccionistas tienen un cierto aire de pedantería y una gran atención por el detalle y él no era una excepción era un coleccionista muy dedicado que se centró en Gran Bretaña y el Imperio Británico es la colección más importante y destacada de su categoría en todo el mundo ¿es también la más completa? ¿sí? ¿también? en ella están todos y cada uno de los sellos que emitieron los países de la Commonwealth en 1910 la tranquila vida de Jorge llegó a su fin aquel coleccionista de sellos se vio obligado a dejar su retiro en el campo para convertirse en Jorge V me siento destrozado y desconsolado que Dios me dé fuerzas y me ayude a desempeñar la difícil labor que ha caído sobre mis hombros Jorge no era tan solo un rey también era emperador poco después de su coronación, viajó a la India con su esposa la emperatriz para recibir el cariño de sus súbditos imperiales. El centro del imperio británico era la India y el Raj británico era la joya de la corona, pero la corona nunca lo había visitado. La reina Victoria no había ido nunca, ni tampoco Eduardo VII. Por fin, un rey recién coronado quería ir a la India. Y lo hizo porque era una antigua tradición imperial que el emperador tomara posesión de todos sus dominios. Y se dejó la piel para que fuese un gran acontecimiento. Fue un auténtico espectáculo, digno de ver, algo que el imperio y la India no habían presenciado nunca. Lo recibieron con una salva de 101 cañonazos, con un despliegue de pompa y poder, en lo que suponía una versión secular de la representación del derecho divino de los reyes
4: creo que Jorge
0: pensaba que después de ser aclamado de esta forma tan dramática y espectacular sería la figura regia más importante del mundo para Jorge aquella era la embriagadora visión del glorioso papel de Gran Bretaña como la mayor potencia mundial pero ese majestuoso mundo que contemplaba desde su trono estaba a punto de saltar por los aires en 1914, el mundo entró en guerra. Esos cuatro años de masacre hicieron pedazos la ilusión victoriana de seguridad que se había creado. Jorge tuvo que enfrentarse a su propio primo, el kaiser alemán Guillermo II, en un conflicto que dejaría a las monarquías europeas tambaleándose sobre sus cimientos
3: la guerra supuso un shock tremendo fue terrible él despreciaba todo lo que tenía que ver con ella que además destrozó a la familia sembró el caos pero como él tenía ese tremendo sentido del deber sintió que tenía que estar en su papel ser patriótico y cada vez se le veía peor con unas ojeras horribles la gente comentaba que tenía muy mala cara
0: la primera guerra mundial fue un ataque frontal contra todo lo que el rey tenía en gran estima. Pero sus problemas no habían hecho más que empezar. A medida que las listas de víctimas aumentaban, el entusiasmo del pueblo británico ante la guerra se tornó en un resentimiento amargo frente a todo lo alemán a lo largo de la guerra cundió el temor a los espías y a que el jingoísmo y el chauvinismo se extendieran la tomaron con los pianos Beckstein los perros salchicha y el vino Hawk con todo lo que fuera alemán y a quienes ocupaban cargos de importancia y tenían nombres alemanes se les miraba con recelo el rey Jorge y sus consejeros temían que ese sentimiento antialemán generase hostilidades contra la familia alemana más conocida de Gran Bretaña, la casa de Sajonia Coburgo y Gotha, del palacio de Buckingham. Cuando los bombarderos alemanes conocidos como Gotha lanzaron el primer gran ataque aéreo sobre Londres, las raíces hanoverianas de Jorge pasaron de ser algo incómodo a convertirse en un auténtico lastre en el verano de 1917 al rey le iba a explotar otra bomba
2: Jorge
3: estaba en una cena en el palacio de Buckingham y una señora que estaba embarazada Lady Maud Warrender dejó caer que en ciertos círculos se comentaba que el rey la familia real no era tan leal y tan patriótica como debería
2: y a Jorge
3: aquello le disgustó muchísimo se cuenta que se puso pálido. Fue algo que le dejó totalmente consternado.
0: Aunque su familia era claramente alemana, él se sentía genuinamente inglés, al
4: 100%.
0: Creo que fue H.G. Wells quien en una ocasión describió al rey como un extranjero aburrido. Y se dice que el rey se indignó y exclamó hasta ahí podíamos llegar puede que sea aburrido pero en ningún caso soy extranjero durante 200 años las raíces germanas de la familia real habían sido una parte esencial de su identidad hablaban alemán se casaban con alemanes y hasta hacía muy poco se consideraban alemanes ahora para salvaguardar su futuro Jorge tenía que volverle la espalda a dos siglos de historia familiar PROCLAMA REAL se declara que de ahora en adelante la casa y la familia real adoptarán el nombre de Windsor y renunciarán a utilizar todos los títulos alemanes al adoptar para su dinastía el nombre de Windsor Jorge iba a conseguir que el apellido familiar dejara de ser un peligroso lastre y se transformara en un emblema de la identidad británica si lo piensas, es un nombre absolutamente brillante. Era el nombre de un castillo que se remontaba a Guillermo el Conquistador, lo más inglés que se puede encontrar. Fue una genialidad total. Asociaba a la familia real con algo intrínsecamente inglés y en consecuencia nació la casa de Windsor. La ruptura con las raíces germanas de la familia solo fue el principio del cambio de imagen de la casa real. Jorge estaba decidido a dotar a su nueva dinastía no solo de otro nombre, sino también de valores totalmente nuevos. El padre de Jorge Eduardo VII había llevado una vida de vicio y perversión. Había arrastrado el apellido familiar por el barro en un par de ocasiones, puesto que se vio obligado a declarar en dos escandalosos juicios, uno de divorcio y otro relacionado con el juego. En la corte del rey Jorge V, en cambio, la monogamia estaba a la orden del día. Ya hemos observado suficientes intrigas y enredos por parte de ciertas mujeres. No tengo interés en ninguna que no sea la mía propia.
3: El reinado de Jorge supuso una vuelta al pasado. Su padre era eduardiano y él era claramente victoriano. Su padre era un juerguista, tuvo muchas amantes, bebía y comía muchísimo y sabía pasárselo bien. A Jorge, en cambio, le gustaba tener una sensación de seguridad y control.
1: La corte de Jorge V y María de Teck era mucho más doméstica que la de Eduardo VII. Jorge V se iba a dormir todos los días a las 11 y 10 en punto. Después de cenar, la reina cogía sus agujas de punto y sus ovillos y tejía o cosía. Muchos de los que la conocieron decían que era una corte muy casera y aburrida.
0: Jorge estaba retornando a propósito a los valores de su abuela, la reina Victoria, y pobre de aquel que intentase mancillar el buen nombre de la dinastía Windsor. Daisy Warry, una de las amantes de Eduardo, tuvo ocasión de comprobarlo.
1: Daisy Warry, la que tal vez fuera la amante más importante de las siete que tuvo Eduardo, dijo a los consejeros reales que tenía intención de publicar gran parte de su correspondencia con el rey. Estaba tratando de chantajear a Jorge V, pedía 100.000 libras aquello hizo cundir el pánico entre los consejeros reales y lo que ocurrió fue que el abogado de la corona le hizo llegar un aviso de que si no se callaba iba a acabar en la prisión de Holloway y se cayó la trataron de una forma brutal si pensamos que fue una persona tan importante en la vida de su padre creo que la reacción fue excesiva y da muestra de lo asustado que estaba
0: Jorge tenía razones para sentirse acuciado por los problemas en 1917 su ejército estaba inmerso en un enfrentamiento que parecía eterno con Alemania y con su primo hermano el Kaiser los informes de otro de sus primos hermanos reinantes el zar Nicolás II de Rusia eran aún peores Llegan malas noticias de Rusia, se está fraguando una revolución y algunos de los regimientos de la guardia han matado a sus oficiales. Está claro que es un levantamiento contra el gobierno, no contra el zar. El rey no quería aceptar la realidad. La revolución rusa no era otra cosa que un ataque demoledor al concepto mismo de la monarquía. Dos días después el primo de Jorge fue depuesto y se puso fin así a tres siglos de dominio imperial. Jorge estaba desesperado.
3: Jorge tenía unos 50 primos hermanos repartidos por Europa. Pero de entre todos, al que más unido estaba era a Nicolás. Se parecían tanto que en su infancia, cuando pasaban las vacaciones juntos en los castillos de Dinamarca,
2: el servicio los confundía aunque
3: cuando crecieron no coincidieron demasiado a menudo creo que siempre se sintieron muy unidos Jorge le escribía cartas muy cariñosas a Nicolás en las que le decía que siempre había sido uno de sus amigos más cercanos y que siempre estaría ahí si alguna vez necesitaba algo
0: en plena revolución rusa en abril de 1917 el primo Nicky pidió ayuda a Jorge tras celebrar una reunión de emergencia en el palacio de Buckingham, el rey acordó que Gran Bretaña ofreciera asilo político al zar y a su familia. Unos días después, Jorge se lo pensó mejor el secretario de la corona le advirtió de que aquella decisión podía causarle muchos problemas porque el zar se consideraba un tirano e iba a parecer que los lazos de sangre de la familia real estaban por encima de las consideraciones democráticas y lo cierto es que su única razón de ser era salvaguardar la monarquía británica el reino iba a poner en peligro a la casa de Windsor por rescatar a la dinastía Romanov. Dos días después de la oferta de asilo político, el palacio escribió al secretario de Asuntos Exteriores. El rey está cada día más preocupado sobre la visita del emperador y la emperatriz a este país. Sería un momento difícil para él, ya que suscitaría muchos comentarios entre la opinión pública. El gobierno insistía en que era demasiado tarde para retirar el ofrecimiento, pero Jorge se mantuvo firme y respondió con un aluvión de cartas cada vez más desesperadas ante el bombardeo constante desde la Casa Real el gobierno cedió y retiró la oferta de asilo político
1: no era el gobierno quien lo quería frenar sino Jorge y el secretario de la Corona y tuvieron que insistir mucho para que el gobierno lo aceptara es un ejemplo real de la inflexibilidad dinástica hay que cortar todos los lazos con lo que te pueda perjudicar
0: Jorge había conseguido neutralizar otra amenaza contra la imagen pública de la monarquía pero su firmeza iba a tener un precio el 18 de julio de 1918 el primo de Jorge, su esposa y sus cinco hijos fueron asesinados por los bolcheviques cuatro meses después Jorge V celebraba con su pueblo la victoria en la primera guerra mundial pero pese al ambiente festivo al rey le invadía la preocupación durante la guerra y los años posteriores cayeron 27 monarcas de las casas reales europeas, derrocados u obligados a abdicar, entre los que se encontraban el zar de Rusia, el Kaiser alemán y el emperador austrohúngaro.
3: La guerra era lo único imaginable que podría hacer cambiar a Jorge, y lo hizo. Lo cambió. Los monarcas europeos comenzaron a caer como moscas. Le causó tal estado de ansiedad que no tuvo más remedio que plantearse cuáles eran los pilares de la monarquía británica y cómo hacer que sobreviviera.
0: En la nueva era democrática, el sufragio universal había consagrado el principio de una persona a un voto. Y ante el desempleo generalizado, el malestar crónico del sector industrial y el socialismo militante... El panorama para la monarquía británica era desolador. La brecha entre el viejo y el nuevo mundo no podía ser más inquietante. El rey está cada vez más preocupado por el desempleo, el pueblo está muy descontento y los agitadores aprovechan cualquier oportunidad. La policía y el ejército tienen que intervenir y los disturbios engendran más disturbios que pueden acabar en una revolución. Jorge estaba contagiado de ese miedo y periódicamente el partido laborista cantaba su himno, The Red Flag la bandera roja, para disgusto del rey así que siempre estaba alerta por si se producía una subversión le preocupaba que aquello presagiara una revolución y todos sabemos lo que eso habría supuesto una guillotina en la plaza de Trafalgar esa era la pesadilla que quería evitar a toda costa en una serie de reuniones secretas durante y después de la guerra, el rey y sus consejeros reflexionaron sobre la forma de salvaguardar y fortalecer la monarquía. En los archivos de la Casa Real hay una carpeta fascinante con el título Malestar en el País, fechada en 1917. Aquel informe lo redactó el que era secretario de la Corona en aquel momento Stanfordham.
2: Una de las grandes
0: virtudes de Jorge V es que era consciente de sus limitaciones y sabía que el secretario de la Corona era mucho más competente y brillante que él. Así que le permitió que consultara a clérigos de izquierdas y a trabajadores sociales para que explicaran lo que estaba ocurriendo en el país. Alguien comentó, el otro día iba en un vagón de segunda clase y vi escrito, abajo el kaiser y todos los reyes en aquella época los vagones de segunda clase equivalían a la business class de ahora había primera, segunda y tercera clase así que, ¿qué se diría en los vagones de tercera? había llegado el momento de averiguarlo el rey y la reina salieron en pos de un cambio para hacer que la que había sido una monarquía altiva y distante se acercara al pueblo británico
3: la mera idea de tener que salir a hablar con desconocidos y dar discursos le horrorizaba. Era el mismo infierno para él. Pero se obligó a salir, a viajar por el país, a acudir a zonas deprimidas como el sur de Gales y la región noroeste y visitar las casas
1: de los mineros. Hay que recordar que fue un momento de huelgas y protestas laborales Pero los reyes, en lugar de asustarse y enviar al ejército Visitaron las regiones mineras para comprobar por sí mismos lo que ocurría Y hablar con los ciudadanos
3: Lo que resulta más
1: interesante es que aquello suponía un cambio de rumbo para la monarquía En lugar de limitarse a su papel político y a tratar con los partidos Establecieron una relación directa con la gente Y Jorge V se convirtió en el rey del pueblo
0: El rey del pueblo incluso descubrió una nueva afición en el deporte del pueblo. He ido a un partido de fútbol en el que había 73.000 espectadores. Al final corearon el himno nacional y aplaudieron con entusiasmo. Allí no había ni un bolchevique. Pero el rey no se limitaba a entregar trofeos de plata a los héroes deportivos. Hasta entonces, los honores reales estaban reservados para la clase dirigente y quienes podían permitírselos. Pero ahora se concedían medallas al mérito que estaban al alcance de todos, el nombramiento como miembro de la Orden del Imperio Británico. En dos años, el rey entregó 15.000 condecoraciones de este tipo. Lo que hicieron Jorge V y María de Teck fue crear un vínculo entre el vértice superior de la pirámide social, ellos, y la base, el pueblo de forma que ganar prestigio no tuviera nada que ver con ser
2: aristócrata. así que
0: cuando las estructuras sociales empezaron a cambiar en el resto de Europa el rey estaba contento porque el pueblo ya no lo apoyaba es una idea trasnochada que el rey y el pueblo estén unidos y la aristocracia, la clase media y los más adinerados no importan. La unidad esencial es la de la cima y la base de la pirámide social y eso era lo que encarnaba Jorge V. Pero en la nueva era democrática, la monarquía no era la única institución pugnando por la lealtad de los hombres y las mujeres de la clase trabajadora. El rey del pueblo tenía un rival que también quería ganarse el afecto de sus súbditos, el partido del pueblo. En 1924 los laboristas formaron el primer gobierno socialista de Gran Bretaña, encabezado por un antiguo partidario de Lenin, Ramsey MacDonald. Para un rey que aborrecía el socialismo, aunque no lo demostrara, aquello iba a poner a prueba su tacto constitucional. Hoy hace 23 años que la querida abuela murió. Me pregunto qué habría pensado ella del gobierno laborista. Cuando Jorge se preparaba para encontrarse con los ministros, dejó claro que había una cosa que no era negociable. Jorge V dictó de forma concienzuda y minuciosa la forma en que los caballeros debían vestir. No se podía llevar un traje oscuro con una corbata de color.
4: Dio todo tipo de
0: especificaciones detalladas. Lo gracioso es que cuando los socialistas finalmente llegaron al poder en 1924 con un gobierno en minoría, lo que realmente le preocupaba al rey eran estas cuestiones si debían llevar calzas, si podían acudir a la corte vestidos con prendas ordinarias o qué tipo de concesiones en el vestir se podían hacer. Le obsesionaba por completo. Ante el hecho de que algunos ministros laboristas no podían o no querían renovar su armario, el fiel secretario de la corona, Lord Stanford como era habitual, encontró una solución. He podido saber que en Moss Bros, que tengo entendido que es una firma conocida y digna de confianza, tienen varios trajes en stock que se ajustan a la norma. Un traje completo por 30 libras. Una vez que los ministros estuvieron debidamente vestidos, se puso en marcha la siguiente fase del plan de Jorge.
3: Cuando el Partido Laborista llegó al poder en 1923-1924,
2: Jorge demostró que había aprendido mucho.
3: Demostró tener mucha mano izquierda para tratar con los nuevos parlamentarios, que eran mucho más radicales que nadie que hubiera conocido antes.
2: Los invitó a
3: todos al Palacio de Buckingham y la celeridad y prontitud con que los recibió contribuyó a hacer que lo que podía haber sido una transición convivencia transcurriera sin contratiempos.
0: La ofensiva de amabilidad de Jorge funcionó. Los laboristas estaban encantados de ir al palacio de Buckingham a las recepciones de los reyes. Porque si te pasas media vida luchando contra la pobreza, metido en los sindicatos y los partidos políticos y consigues llegar al poder... ¿Cómo se ratifica? ¿Cómo se confirma tu posición? ¿Qué es lo que atestigua que ha valido la pena? Conseguir estar en presencia del rey y la reina y ser tomado en serio. Si la realeza hubiese marginado al gobierno laborista habríamos reaccionado, pero no ha sido así. El rey no solo me ha tratado como un ministro, sino que también me ha hecho sentirme como un amigo. En público el rey puso todo su empeño para adaptarse a la realidad de su papel como monarca constitucional. Pero desde el principio Jorge dirigió su vida familiar con mano de hierro.
3: Las ideas personales de Jorge no eran tan distintas en muchos aspectos de las de sus primos autócratas, el kaiser alemán e incluso el zar ruso. Pero el único lugar en el que podía ejercer la autocracia era en su
4: propia casa, y lo hacía.
0: May le tenía miedo a Jorge, aunque él la adoraba. Le imponía hasta tal punto que le dictaba cómo debía vestir, el tipo de prendas que debía llevar, que eran bastante anticuadas. Pero ella lo respetaba no solo por ser su marido, sino también por ser el rey es algo extraordinariamente importante porque para ella
4: él era mucho
0: más que un marido al que adoraba era un monarca lo que era casi como decir la divinidad de la casa Jorge tenía muy claro que la reinvención de la monarquía no iba a ser únicamente tarea suya la casa de Windsor era una misión de toda la familia en la mayoría de sus apariciones públicas iba acompañado por su esposa a diferencia de su padre, que siempre dejaba a la reina en casa. Y a medida que sus hijos fueron creciendo, el rey los puso a trabajar en el negocio familiar. Jorge y María querían poner a sus hijos a trabajar para afianzar el mensaje que la monarquía quería hacer llegar a la opinión pública. Y desplegaron sus fuerzas de inmediato. Eduardo Príncipe de Gales está visitando los Estados Unidos la prensa estadounidense no se ha separado de él lo han asediado y perseguido incluso en el barco en 1924 Jorge embarcó a su hijo mayor Eduardo Príncipe de Gales en una gira maratoniana por el imperio para consolidar los lazos entre sus súbditos de tierras remotas y la madre patria fue un éxito Eduardo, al que en la familia llamaban David, era el príncipe más sociable, entusiasta y encantador del mundo. Ese carácter afable, unido al hecho de que era el futuro rey y emperador, lo hacía muy atractivo para el público. Eduardo tenía un encanto arrollador. En general, a la familia real le resulta fácil ganarse el afecto del público. Solo tienen que sonreír. Pero él tenía un carisma especial. Ese aura de estrella de cine que entusiasmaba a las multitudes. Podía llegar a una estancia llena de mineros enfurecidos y en diez minutos estaban todos cantando a coro. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, el príncipe realizó 16 viajes por el lejano imperio en servicio del rey y el país. Pero Jorge no estaba satisfecho. A Eduardo no le gustaba nada que lo mangonearan así. Pero su temible padre estaba decidido a asegurarse de que cumpliera con su deber y Eduardo lo odiaba. Cada día estaba más furioso. La cuerda se tensaba más y más hasta que finalmente se rompió. Le llegaban unas cartas interminables en las que como cualquier hijo esperaba recibir la aprobación de su padre pero nunca la consiguió. Al rey le costaba mucho elogiar el trabajo que David hacía por la monarquía. En cambio no se ahorraba ningún comentario mordaz sobre el resto de los aspectos de la vida de su hijo. El rey le daba mucha importancia a la apariencia exterior. Tenía un ojo de lince para detectar si alguien en una estancia llena de personas no iba vestido correctamente al detalle y lo señalaba sin pestañear lo ridiculizaba por ese motivo al príncipe de Gales no le importaba lo más mínimo eran los locos años 20 chicas, pintanarios, cócteles locales nocturnos y demás y a su hijo mayor David le gustaba esa vida lo que contribuyó a aumentar la antipatía entre ambos
4: se dice que hubo
0: una ocasión en la que Jorge V le dijo a su hijo vistes como un canalla te comportas como un canalla y eres un auténtico canalla fuera de mi vista David que estaba cada vez más desilusionado buscó consuelo en los brazos de varias mujeres casadas parecía que el príncipe de Gales estaba empezando a seguir los pasos de su abuelo, Eduardo VII. Y no solo rechazó la moralidad victoriana de su padre, sino que le iba perdiendo el respeto a la institución monárquica progresivamente. Es horrible tener que estar todo el día por ahí con el rey. Es una absoluta pérdida de tiempo. Hoy en día la gente no lo aguantaría ni lo entendería. ¿Cómo odio todo este paripé?
1: En aquellas cartas le abrió su alma a Frida Dudley
2: Ward.
1: David estaba totalmente desesperado con su padre.
3: Le contaba que era un tirano y que tenía intimidados a todos sus hijos.
1: Otra cosa que comentaba en las cartas a Frida era que pensaba que la época de las monarquías y el principado, para lo que usaba un término estadounidense que esa época había terminado
0: A medida que la brecha entre el rey y su hijo mayor aumentaba Jorge se refugió en su segundo hijo Alberto, duque de York un chico tímido que tartamudeaba con frecuencia en su cometido como inspector de fábricas, la labor de Alberto era relacionarse con los trabajadores industriales, cada vez más numerosos. Lo que le faltaba en desparpajo lo compensaba con su formalidad. No era la primera vez que en la familia de Jorge un segundo hijo cumplidor tomaba las riendas de la vida pública, para cubrir el vacío dejado por un primogénito irresponsable. Para Jorge era muy importante tener un buen sucesor que heredase la corona sin ponerla en peligro y nunca tuvo la certeza de que David poseyera la estabilidad y valores morales necesarios. En cambio, en su segundo hijo veía muchas virtudes y confiaba en que algún día Bertie pudiera reinar. Siempre has sido tan sensato y me ha sido tan fácil trabajar contigo. Has estado tan atento a los consejos y a mis opiniones que tengo la sensación de que nos es muy fácil entendernos, todo lo contrario de lo que me pasa con nuestro querido David. En 1923, Bertie consolidó su posición como favorito de Jorge al encontrar una joven casadera adecuada. Aunque no era de sangre azul y ellos tenían una moral muy victoriana, tuvieron la inteligencia de avanzar con los tiempos.
2: El rey y la reina se
0: complacen en anunciar el compromiso de su queridísimo hijo, el duque de York, con Lady Elizabeth Bousleon, hija de los condes de Strathmore. Jorge y María habían tomado una decisión casi revolucionaria, que no era necesario que sus hijos se casaran con personas de sangre real. El compromiso entre Catherine Middleton y el duque de Cambridge causó mucho revuelo, pero el que los miembros de la familia real no estuvieran obligados a casarse con miembros de otras realezas fue mucho más revolucionario fue una ruptura mucho mayor con respecto al pasado y muchos pensaron que estaban locos pero él sabía que no era una locura lo realmente interesante y contradictorio del asunto es que ellos veneraban la tradición y les gustaba hacer las cosas como se habían hecho siempre pero al mismo tiempo fueron innovadores todo el mundo se ha olvidado de eso su objetivo era actualizar la monarquía y si para eso había que apartarse de la tradición y crear otra se hacía Mientras Jorge se ocupaba de reinventar las tradiciones familiares a principios de la década de 1930 el resto de su familia se enfrentaba al desastre. La economía se tambaleaba a causa de la caída del sistema financiero y bancario y los recortes generalizados en el gasto público parecían ser la única solución. Los grupos parlamentarios estaban paralizados y el primer ministro Ramsey Macdonald se sentía incapaz de seguir dirigiendo el gabinete ministerial. Así que el líder laborista se dirigió al palacio de Buckingham para presentar su dimisión. Ante el aparentemente inevitable y catastrófico colapso del liderazgo político, el rey decidió tomar cartas en el asunto. Jorge lo convenció de que no debía dimitir que lo que tenía que hacer era ponerse al frente del gobierno nacional fue algo sorprendente en cierto modo estableció un equilibrio entre la izquierda y la derecha que era crucial pese a sus limitaciones intelectuales estaba dotado de un extraordinario sentido común sabía que aquello era lo que había que hacer y lo hizo se ha dicho que el rey rebasó de alguna manera su papel constitucional era algo que podía resultar muy peligroso para la monarquía pero alguien tenía que propiciar una situación en la que los políticos pudieran centrarse en el interés nacional y en aquel punto el papel del rey como mediador entre los políticos fue vital para dar con una solución la intervención de Jorge ayudó a evitar que el sistema político se hundiera en medio de una crisis nacional aquel apasionado de la marina había resultado ser un avezado navegante y demostró que sabía manejar el timón de la monarquía constitucional
2: su majestad el
0: rey Gracias a una de las maravillas de la ciencia moderna, puedo dirigirme a todos los súbditos del imperio en este día de Navidad. El día de Navidad de 1932, Jorge V fue pionero en otra tradición real sacó partido de las últimas tecnologías para que la monarquía pudiera entrar en los salones de todos los ciudadanos Jorge V tenía una gran voz sonaba como si la hubiera marinado en un buen whisky añejo y probablemente así fue era profunda y tenía un timbre muy particular se le entendía muy bien en estos años me habéis brindado vuestra lealtad y confianza no puedo pedir más para sus súbditos el rey era distante y misterioso y a la vez íntimo y paternal. Lo hizo de forma brillante y fue ganándose progresivamente el reconocimiento como el padre del pueblo. Os hablo desde mi hogar y desde el fondo de mi corazón. Os deseo a todos y cada uno de vosotros unas felices navidades que Dios os bendiga durante sus 25 años de reinado Jorge V había revitalizado la monarquía y había estrechado los lazos con el pueblo británico haciendo que la institución cobrara mayor relevancia de cara a la era moderna en 1935, Jorge V y su esposa celebraron su vigésimo quinto aniversario. Era tremendamente popular. Se había hecho un hueco en los corazones de los ciudadanos. La calurosa bienvenida que recibió cuando recorrió las calles de Londres durante las celebraciones le sorprendió muchísimo y le conmovió sobremanera se dice que cuando llegó al palacio de Buckingham aquel día estaba perplejo y le dijo a uno de sus secretarios no sabía que me apreciaran tanto bueno no todos en 1935 David su hijo mayor ya había cumplido los 40 y seguía soltero tenía una nueva amante que no iba a darles más que disgustos a los reyes Wally Simpson era descarada estadounidense e iba cubierta de esmeraldas Y lo que es peor aún, se había casado dos veces El rey no estaba dispuesto a dejarla entrar en la corte E hizo uso de su autoridad para vetarla en una lista de invitados a una recepción en el palacio de Buckingham Pero el hijo mayor del rey ya no se dejaba mangonear tan fácilmente
1: el padre de David, Jorge V, se puso firme y se negó a que se les invitara. Pero el príncipe de Gales no estaba dispuesto a consentir que no se invitara a Wallis a aquella fiesta de compromiso.
2: Al parecer, Wallace
1: hizo una entrada arrebatadora,
2: ataviada con un vestido de la morado y una estola verde brillante.
1: Imagínese el revuelo que causó solo con entrar al salón. Jorge V estaba furioso se daba cuenta del enorme poder que ejercía sobre su hijo se le oyó decir no quiero volver a ver a esa mujer en mi casa
0: en la navidad de 1935 la salud del rey se estaba resintiendo agotado y terriblemente preocupado por la sucesión Jorge V se refugió en la tranquilidad de su residencia de Norfolk Mientras David hacía la ronda por los distintos bailes de Año Nuevo de la ciudad, el rey estaba acompañado de su leal segundo hijo y de un nuevo miembro de la familia, su nieta Isabel aquel padre autoritario y brusco se amansó por completo al ser abuelo
2: especialmente con la pequeña
0: Lilibe. así es como ella decía que se llamaba porque no sabía pronunciar su nombre correctamente a él le encantaba y siempre la llamaba Lilibe. en sus diarios aparece
2: constantemente citada así
0: y cuando enfermó a principios de los años 30 y tuvo que ir a recuperarse dijo que no podría si no llevaban a la niña a visitarlo para Jorge criar a sus hijos era parte de su trabajo y se tenía que hacer debidamente como en la marina pero con sus nietos era distinto y su nieta Isabel le robó el corazón hay una fotografía entrañable de Jorge y María con un cochecito en el que llevan a la pequeña Lilibet la futura reina Isabel II es una imagen borrosa en la que la niña está mirando hacia donde se dirige el grupo y refleja exactamente a lo que Jorge daba importancia en lo que respecta a la familia y la monarquía ilustra claramente la moralidad del rey hacia donde tenía que orientarse la vida familiar la estabilidad, la unión, el orden y el deber el 25 de diciembre, el rey dirigió su último mensaje navideño al pueblo. Tres semanas después, se metió en la cama y poco a poco fue perdiendo la conciencia. El siguiente boletín fue emitido a las 9 y 25. La vida del rey se está apagando lentamente. La prensa y los ciudadanos que querían mostrar su afecto se agolparon a las puertas del palacio y hasta el último momento en la corte de Jorge V hubo novedades. En 1918 Jorge había sido el primer monarca que había nombrado un secretario de prensa de la corona. Y a medida que se acercaba su muerte, sus asesores y médicos unieron sus fuerzas. El papel de la prensa era muy importante y cada vez mayor. Querían asegurarse de que la muerte del rey se tratase de la mejor manera y que no se anunciase en los que entonces se consideraban periódicos de baja estofa. Así que programaron su muerte para que no apareciera la noticia en diarios como el Evening Standard o la prensa de los trabajadores, que no se veían como prensa seria, sino en The Times, el periódico indicado para anunciar la muerte del rey se tomó una decisión que a lo mejor hoy en día habría sido muy polémica acelerar la muerte con una combinación de fármacos y a continuación se leyó ese emotivo comunicado por la radio la vida del rey se está apagando lentamente firmado por los distintos médicos que estaban de servicio en Sandringham en aquel momento y que probablemente le habían asestado el golpe de gracia Las calles de Londres guardan silencio y en todo el mundo infinidad de millones de personas acompañan en el sentimiento el momento de la partida de Jorge V. El rey murió el 20 de enero de 1936 y su cuerpo fue trasladado a Londres. Un millón de personas desfiló delante del ataúd expuesto en el Salón Westminster, para presentar sus respetos al rey que había forjado una nueva relación entre la corona y el pueblo británico. Proclamo al príncipe Eduardo Alberto Cristian Jorge Andrés Patricio David como nuestro único y legítimo rey Eduardo
2: VIII
0: Dios salve al rey en el plan maestro de Jorge V había un defecto fundamental. Cuando su hijo, Eduardo VIII, contemplaba los fastos desde la ventana del palacio de St. James, el rostro que aparecía junto a él era un presagio de los problemas que se avecinaban. Al reinventar la familia real y convertirla en modelo de conducta moral... Jorge V había colocado una bomba de relojería en el seno de la dinastía. Y cuando estalló, la responsabilidad de rescatar a la monarquía del desastre recayó sobre los hombros de la doliente viuda del antiguo rey. En mayo de 1935 el Reino Unido celebraba el vigésimo quinto aniversario del reinado de Jorge V y María de Tec. Pese a las adversidades a las que se había enfrentado la familia real gozaba de una popularidad sin precedentes. Jorge V había dirigido a la monarquía a través de los difíciles años de la Primera Guerra Mundial y de los caóticos años posteriores. Mientras por toda Europa las monarquías se resquebrajaban, él consolidó y fortaleció su propia dinastía. Pero el rey no lo hizo solo. Durante todo su reinado contó con el apoyo de su esposa María de Tec, la inefable abuela de la reina actual. Su importancia era tal que se había convertido en el pilar de la monarquía en el que se apoyaba toda la familia real al igual que su marido María era una persona sumamente conservadora con una estricta moral victoriana y una superviviente implacable capaz de sacrificar lo que hiciese falta incluido su propio hijo para proteger a la monarquía
1: el dominio la compostura la responsabilidad y el deber eso era todo lo que ella representaba y tenía que preservar y sentía que su hijo le había fallado
0: cuando Jorge V murió la firme determinación de la reina María fue lo que rescató a una dinastía en Apuros la reinventó para los tiempos modernos y forjó el carácter de la actual reina Isabel Jorge V y María de Tec los salvadores de la monarquía
1: Capítulo 2. María de Tec
0: En diciembre de 1948 la familia real se reunió en el palacio de Buckingham para celebrar el bautizo de un nuevo miembro de la realeza El recién nacido era el príncipe Carlos que no podía haber encontrado mejores brazos en los que enfrentarse a los flashes de las cámaras la reina María era una mujer de armas tomar que se había convertido en un símbolo de la fortaleza y la continuidad a lo largo de cuatro generaciones dinásticas abuela de una reina madre de dos reyes y reina y emperatriz de pleno derecho y sin embargo aunque aquella matriarca representaba el sumum del decoro regio al principio de su vida María se vio rechazada por la realeza nació siendo la princesa Victoria María de Tec y enseguida recibió el apodo de May por haber nacido en el mes de mayo un apodo que conservaría toda su vida pero aunque su madre podía presumir de estar directamente emparentada con Jorge III su abuelo, un duque alemán de la familia real británica había hecho lo impensable, casarse por amor la princesa May sufría por el hecho de que su abuelo se hubiera casado con una mujer de un rango social inferior. Su esposa no era más que una condesa, es decir, una plebeya. Así que pasaron de ser Altezas Reales a Altezas Serenísimas, lo que tenía mucha importancia entre los miembros de las familias reales que pensaban que les faltaba categoría. La posición de May era bastante ingrata porque era de sangre real solo en cierta medida le había tocado un papel difícil a medida que se hizo mayor varias familias reales alemanas le dejaron claro que no la consideraban una igual o una buena candidata para casar a sus hijos lo que sacó en claro de aquello fue la importancia de la posición social por si su menor categoría social y la dificultad para casarse que ello suponía fueran poco May tuvo que soportar otras humillaciones relacionadas con su madre la duquesa de Teck una amante de la diversión a la que la alta sociedad londinense apodaba María la Guarda. La madre de María era tremenda no me refiero únicamente a su complexión era sumamente corpulenta sino también a su forma de ser
3: María Adelaida era muy escandalosa y le encantaba ser el centro de atención. No había nada que le gustase más que pasearse en el carruaje y saludar a las multitudes, lo que al resto de la familia real le parecía bastante vulgar.
0: Quería ser una gran figura pública y social recibir a políticos y a las figuras de la alta sociedad se convirtieron en una pareja a la que la mayoría de los miembros de la realeza que visitaban el país se pasaban a saludar eran figuras importantes pero a la vez de forma un tanto anárquica y desenfadada no reparaba en gastos con las visitas era muy derrochadora y se daba la gran vida encargaba vestidos de gala de satén iba a la ópera al baile de compras sin preocuparse en absoluto por el dinero en 1883 recibieron una llamada del director del banco la familia Tech estaba entrampada hasta las orejas y se vio obligada a vender la plata en una humillante subasta pública anuncio público de venta por subasta en Knightsbridge por orden del duque y la duquesa de Tech. Valioso mobiliario ornamental, lámparas, piezas de bronce, relojes, cuadros y otros efectos estarán expuestos en el Palacio de Kensington. Catálogo Unchelin.
1: Was... He... Fue humillante hasta decir basta para una muchacha de 16 años una edad en la que te avergüenzas de la más mínima cosa ver cómo las posesiones de la familia se vendían públicamente con anuncios en periódicos como la gaceta Palmal, fue horrible y claro fue la comidilla de la sociedad londinense
0: el caótico mundo de los padres de May llevaba el sello innegable de los excesos de los Hanover y sirvió para que May recibiera una lección sobre decoro victoriano que nunca olvidaría May tuvo que ver a sus padres acuciados por las deudas y sufrir la humillación de ver a los comerciantes esperando al pie de las escaleras a que les pagaran lo que les debían. Aquello hizo nacer en ella la necesidad de refugiarse en un sentido del orden en el que todo estuviera bajo control.
3: Ante el embarazoso comportamiento de sus padres, María reaccionó convirtiéndose en todo lo contrario. Puso todo su empeño en convertirse en el arquetipo de la corrección, el deber y la moderación. Y se obligó a ser una persona ultracorrecta que nunca iba a hacer nada fuera de lugar.
0: Con los acreedores furiosos aporreando la puerta, en 1883 la familia de May no tuvo más remedio que cambiar el lujo del palacio de Kensington por el exilio y la muerte social en Florencia. Pero la vida en el destierro trajo consigo sorpresas inesperadas. Para la propia princesa, tener que trasladarse a Florencia fue lo mejor que le podía haber pasado. A sus 16, experimentó una especie de epifanía. Se empapó de la magnificencia de la ciudad, las galerías, las catedrales, las iglesias y demás, y aprendió muchísima historia, sobre todo historia moderna así que cuando volvió a Londres a los 18 años estaba a un nivel totalmente diferente con respecto a buena parte de los miembros de la familia real el exilio hizo de May una princesa inusualmente culta y práctica y aunque no pertenecía a la flor innata de la realeza sus virtudes no pasaron desapercibidas para la única persona que realmente importaba la casamentera mayor En 1891, la reina Victoria necesitaba solucionar un incómodo problema familiar. Su nieto, el príncipe Eddie. Muy dado a los escándalos, era todo lo contrario a May. Era un joven de vida disoluta y bastante corto de luces, que holgazaneaba y perdía el tiempo con el juego y las mujeres. Encontrar una joven casadera para él no iba a ser tarea fácil
2: la
3: reina Victoria fue repasando todas las princesas de Europa y descartándolas una por una por diversos motivos católicas, idiotas cortas de entendederas insoportables o espantosas y al final la única que le quedó fue May porque pensaba que tenía gallas.
0: Era una joven bonita, que creía en la monarquía hasta decir basta, y muy fuerte y cumplidora. Reunía todo lo necesario para ser un buen partido para el príncipe Edie. El compromiso se anunció en diciembre de 1891. La princesa había conseguido superar sus expectativas, y de paso, salvar el honor de la familia.
1: María la Gorda estaba feliz después de todas las humillaciones los desaires y de ser apartada de la vida de la realeza ahí estaba se había llevado el premio Gordó
0: pero el premio tenía trampa en enero de 1892 la familia Tech fue invitada a Sandringham para celebrar con sus futuros parientes políticos la inminente unión pero durante la visita, Eddie, tan informal como siempre, enfermó y murió a causa de una neumonía. La fiesta de compromiso se convirtió en un funeral.
3: Para May y su madre, debió de ser como si les quitaran el triunfo de las manos en el último momento. Tuvo que ser un golpe tremendo
2: pero la reina
3: Victoria era bastante fría y enseguida pensó que su acierto al elegir a May no podía caer en saco roto
0: no todo estaba perdido Eddie tenía un hermano menor el príncipe Jorge era un oficial de marina estricto, directo y obsesionado con el orden y las rutinas y se acababa de convertir en el próximo heredero al trono y si May era un buen partido para Eddie, también lo sería para quien lo iba a relevar. Para nuestra generación, la idea de casarse con el hermano de tu difunto prometido resulta extraña, por no decir macabra. Pero todos daban por hecho que el compromiso con el príncipe Eddie partía del deber y no de la pasión. Ella creía que era un papel que podía desempeñar bien. No dudaba lo más mínimo sobre su capacidad para el cargo. Tras el debido periodo de luto, los rituales de noviazgo se reanudaron y May trasladó sus afectos del disoluto príncipe Eddie al cumplidor Jorge.
3: Querido Jorge, lamento muchísimo mostrarme tan tímida en tu compañía. Me resulta difícil comportarme con naturalidad. No hay secretos entre nosotros, pero soy incapaz de decirte que te amo más que a nadie. Por eso he decidido confesarte mis sentimientos por escrito.
0: En la primavera de 1893, May y Jorge se casaron, y May pasó a ocupar su lugar entre los miembros de mayor categoría de la realeza británica. Estaba destinada a ser la futura reina del Reino Unido, y la emperatriz del mayor imperio que el mundo había conocido. Pero la residencia conyugal, una casa de campo en la finca real de Sandringham, estaba lejos de parecerse al palacio que ella podría haber imaginado
1: se hacían comentarios despectivos describiéndola como una casita de campo bastante tristona el salón era diminuto no cabían más de dos o tres personas y a Jorge eso le encantaba porque odiaba recibir visitas y era la excusa perfecta para no tener invitados a cenar ni a dormir Jorge encargó la decoración de la casa a Maypoles, los grandes almacenes de la época. Aquello fue un fastidio para May, porque era una de las pocas cosas que le gustaba hacer y no le iban a dejar.
0: Ella quería vivir a lo grande. Si uno piensa en las magníficas piezas de mobiliario y en todos los maravillosos artículos de los que estaban rodeados, habían heredado una cantidad asombrosa de objetos valiosísimos. Pero Jorge quería vivir en una casa de campo humilde, con las típicas frases colgadas en la pared como una puntada a tiempo vale más que un remiendo y llevar una vida sencilla, aunque lo cierto es que resultaba un tanto raro. La idea de la diversión para Jorge era salir a pegar tiros a los pájaros de Sandringa las aficiones de su marido dejaban fría a May que era una mujer cultivada un día después de una partida de caza particularmente aburrida confesó
3: me he aburrido tanto que me habría puesto a dar volteretas por unos cuantos peniques
0: la princesa aguantó aquellas tediosas partidas de caza en Norfolk durante 17 años poco tenían que ver con las galerías e iglesias de Florencia se podría decir que la princesa May, la futura reina, estuvo sometida a una terrible privación cultural e intelectual, e incluso emocional, en su matrimonio. Era mucho más inteligente que el rey, y tenía muchas más inquietudes. Si hubiera podido elegir, habría viajado por el mundo. Sin embargo, si decía que quería visitar una catedral o un museo, se la tachaba de excéntrica
3: era mucho más culta que Jorge y estaba mucho más interesada que él en la literatura y el arte fue lo más parecido a un intelectual que hubo en la familia real y a Jorge aquello no le interesaba en absoluto lo único que quería hacer era salir de caza y coleccionar sellos ella no soportaba pasar días y días en los cotos de caza fingiendo que disfrutaba pero lo hacía
0: May también cumplió con su deber en el lecho en poco más de 10 años engendró seis hijos contando un heredero varón y cuatro varones más de repuesto en el claustrofóbico Yorko Ticks dejaba que su marido tomara todas las decisiones mientras las ocasiones de demostrar afecto a sus hijos eran escasas a solas con ella pasamos momentos maravillosos gastando bromas y riéndonos. Era una persona diferente cuando no estaba con él. Los niños tuvieron una infancia muy extraña. Era como vivir en un barco. Su padre era el capitán que los hacía desfilar por el Alcázar y los tenía atemorizados e intimidados. Y los castigaba cuando hacían algo mal. Para mí era difícil interceder porque sentía un extraordinario respeto por la monarquía. Para la gente sería casi inimaginable. Era una auténtica veneración. María amaba a sus hijos, pero era impensable que se enfrentase a su marido tomando partido por los niños. Eso no iba a pasar de ninguna de las maneras. Cuando él se enfadaba con ellos y los regañaba, los niños no tenían quien saliera en su defensa. En 1910, May cambió la casa de campo de Norfolk por un palacio de verdad. Tras la muerte de Eduardo VII, el marido de May se convirtió en rey. Para estar a la altura de su nuevo papel como consorte, en su coronación en Westminster, la princesa May pasó a ser la reina María, y dejó atrás su apodo de juventud. María no era meramente una reina casada con un rey. También era la emperatriz, esposa del mayor emperador del mundo. En 1911, poco después de la coronación, el matrimonio viajó a la India para recibir el cariño de sus súbditos de tierras lejanas, en una ceremonia solemne. De pronto, esta mujer relativamente retraída se ve convertida en el centro de atención rodeada por una enorme multitud con la caballería desfilando hacia un lado príncipes llegando desde otro lado y postrándose a sus pies
1: Ahí estaban con sus mantos de terciopelo morado las cabezas coronadas sentados en dos tronos de oro con un montón de príncipes enjollados viniendo a presentarle sus respetos y cuando se fueron la multitud acudió a besar la tierra que habían pisado creo que a ella le impactó muchísimo aquello
0: en aquel viaje María encontró su verdadera vocación ellos que habían sido intocables se habían reencarnado en deidades vivientes y María estaba decidida a hacer buen uso de su nuevo cometido En 1914, el Reino Unido se sumió en la guerra más devastadora de su historia. La masacre de los campos de batalla se cobró vidas en todas las familias británicas. Con una guerra mundial en marcha y una nación que se enfrentaba al desastre, la monarquía iba a pasar una prueba de fuego. La reacción de la reina fue patriótica y práctica al mismo tiempo.
1: María quiso aprovechar la oportunidad que le brindaba su posición para identificar a la monarquía con la beneficencia y la caridad. Se volcó no solo en participar, sino también en organizar todo tipo de actos benéficos e involucró a todo el mundo. Era una gran organizadora. Era impresionante verla trabajar.
0: Se organizó el taller de labor de la reina, una obra benéfica para ayudar a vestir a los más necesitados. Y se creó un fondo nacional de beneficencia. En muchos sentidos, María se encontró a sí misma durante los años de la Primera Guerra Mundial.
3: Hago un llamamiento a todas las mujeres que estén en disposición de hacerlo para que reúnan prendas para nuestros soldados que están sufriendo los embates de la guerra los paquetes deberán enviarse a la siguiente dirección Friary Court, Palacio de St. James, Londres
0: La Reina María impulsó a las mujeres británicas a tejer montones de prendas que fueron llegando al palacio día tras día para ser enviadas a las tropas El taller de labor de la reina o Queen Mary's Needlework Guild mantiene la tradición hasta hoy
1: no cabe duda de que ha dejado huella en nosotros. El objetivo de la obra sigue siendo el mismo que en tiempos de la reina. Recoger prendas de vestir y ropa de cama para entregarlas a las organizaciones benéficas británicas. Hoy empezamos a empaquetar todas las prendas que hemos recibido, así que a partir de las doce y media aquí va a haber muchísimo ajetreo. durante la primera guerra mundial la reina tenía un ejército de personas trabajando para ella y fue la primera que se puso manos a la obra la gente trabajaba a turnos y cuando había que hacer los envíos la actividad era frenética este es el libro en el que se refleja el trabajo que hizo la reina en los años de la guerra en esta página hay una relación de todos los artículos que se recibieron en el Palacio de St. James desde agosto de
2: 1914.
1: Sábanas, alfombras y colchas, 25.500, gorras 10.000, camisas 224.000, camisas hospitalarias 61.000, pijamas 113.000, zapatos y zapatillas 40.000, medias hospitalarias y para dormir 72.715. Así que en total se enviaron más de 15 millones de artículos en aquella remesa.
2: Ella sabía que
1: tenía una posición privilegiada para cuidar del pueblo,
2: de sus súbditos, y pensaba que podía ser de ayuda.
0: La labor benéfica de la reina no solo ayudó a consolidar los lazos entre la monarquía y los millones de mujeres que se movilizaron para ayudar. También cambió la imagen de la familia real en la conciencia nacional, que pasó a verse como una institución preocupada por el bienestar de su pueblo. Pero tras la victoria en la guerra, Jorge y María se enfrentaron a otro tipo de crisis. La Primera Guerra Mundial había tenido resultados catastróficos en lo que respectaba a las monarquías europeas del antiguo régimen. En Rusia y el resto de Europa, las monarquías estaban desapareciendo y el avance del comunismo amenazaba con provocar una ruptura total con el pasado. Temían que el comunismo afectara a la sociedad británica. Estaba presente sobre todo en los movimientos sindicalistas y periódicamente el Partido Laborista cantaba su himno, The Red Flag, La Bandera Roja le preocupaba que aquello presagiera una revolución una guillotina en la plaza de Trafalgar esa era la pesadilla que quería evitar tras la guerra se inició un periodo de recesión en las industrias que habían fabricado las armas para la contienda los hombres que regresaron de las trincheras se encontraron un sombrío panorama de desempleo y pobreza el malestar del sector industrial y el socialismo militante iban en aumento, así que los reyes decidieron tomar medidas para fortalecer sus lazos con el pueblo, pero no por separado, sino como un equipo. Para una reina consorte, era todo un atrevimiento y una novedad
1: iban siempre juntos y cada uno cumplía su función en las visitas a las regiones mineras del norte de Inglaterra o de Gales para ver por sí mismos la situación y hablar con los ciudadanos y lo más interesante es que aquello suponía un cambio de rumbo para la monarquía los monarcas anteriores ya habían hecho visitas pero básicamente se limitaban a saludar a los ciudadanos desde el coche oficial Jorge y María hablaban con la gente y visitaban las comunidades en apuros se involucraban más
0: no era más que una fórmula nueva para una monarquía modernizada dedicarse a las relaciones públicas reunirse con el pueblo y saludar a los ciudadanos a la vez que se conservaba el antiguo halo de misterio de la realeza para María era un equilibrio difícil de mantener que requería las dotes interpretativas de una gran actriz María tenía un instinto interpretativo enorme consideraba que el rey y la reina tenían que interpretar sus papeles debidamente nunca cometió el error de pensar ¿qué más da si soy la reina? se exigía el máximo en su papel y no se permitía ni un fallo como todas las buenas actrices la reina se preocupaba mucho por su vestuario y cuidaba hasta el último detalle de la puesta en escena. La reina vestía, según exigía su papel. Llevaba tiaras, pendientes, collares, gargantillas, collares de perlas, broches, la banda de la orden de la jarretera la estrella de diamantes de la orden de la jarretera de las órdenes de la familia su vestido de gala era de bucarán un tejido endurecido para que soportase el peso de las joyas era como un majestuoso árbol de navidad andante
2: Para
1: ella las joyas eran casi un uniforme. Eran maravillosas y le servían como una especie de armadura. Daba la imagen de magnificencia que se requería. Al fin y al cabo era reina y emperatriz y tenía que estar en su papel.
0: La que un día fuera una princesa tímida se había convertido en una figura imponente. Los funcionarios que se encargaban de organizar sus visitas tenían que ser rápidos como el rayo la reina había sido invitada a inaugurar una unidad de pediatría y a plantar un árbol en un hospital extendieron una alfombra roja para ella la recorrió y al llegar al final vaya, había dos metros de tierra entre ella y la pala y no pensaba moverse el administrador del hospital estuvo rápido, corrió hasta el otro extremo de la alfombra, cortó un par de metros y volvió a colocárselo a sus pies. Solo entonces ella avanzó y plantó el árbol. Un día magnífico para celebrar el vigésimo quinto aniversario de nuestros monarcas y contemplar el júbilo de su pueblo. En 1935 el Reino Unido celebró el 25 quinto aniversario del reinado de Jorge V y María de Tec, 25 años en el trono. Pocos habrían imaginado que esta pareja tan conservadora iba a ser capaz de guiar a la monarquía a lo largo de los turbulentos años de cambio que atravesó su reinado. Pero el instinto de Jorge y María para combinar su sentido del deber con una sutil modernización había dado en el blanco. Aquellos jóvenes emparejados a la fuerza en aras del negocio dinástico habían conseguido formar una afectuosa asociación. No es que estuvieran locamente enamorados. No creo que ese fuera el caso. Pero sí había un objetivo común y ambos creían realmente en lo que estaban haciendo. El hecho de que ambos tuvieran tal convicción acerca del valor de su papel sirvió para unirlos muchísimo. no tengo palabras para expresar mi profunda gratitud hacia ti mi querida May por tu apoyo y por estar siempre a mi lado no creas que es mera sensiblería estos son mis verdaderos sentimientos su reinado fue un triunfo público incontestable pero había un aspecto de la vida regia en el que habían fracasado estrepitosamente Jorge y María habían sido incapaces de dar a sus hijos una vida familiar afectuosa en la que pudieran crecer felices
1: El heredero al trono era un joven apuesto, encantador, guapo y glamuroso. Era un chico de póster. Su rostro y su sonrisa eran conocidos en todo el mundo pero la otra cara del primogénito era que tenía un carácter caprichoso si quería algo tenía que tenerlo como fuese era suyo por derecho y eso iba totalmente en contra de la noción de servicio asociada a la monarquía
0: el hijo mayor de Jorge y María David, príncipe de Gales había sufrido el terrible temperamento de su padre y siempre se había sentido incapaz de buscar el apoyo emocional de su madre en lugar de inculcarle su sentido del deber y de la tradición los reyes habían criado un hijo que acabó pareciéndose más a su tío el difunto príncipe Eddie que al propio Jorge Jorge V consideraba que ser rey era un trabajo a tiempo completo al que había que dedicar la vida al 100% y todo lo demás era secundario pero David estaba convencido de que tenía todo el derecho a hacer lo que quisiera en su vida privada y permitirse lo que a él le viniera en gana y eso supuso que Jorge V fuera perdiendo gradualmente la fe y la confianza en su hijo. Una noche de enero de 1936, agotado tras los años de servicio y terriblemente preocupado por la sucesión, Jorge V se metió en la cama en su casa de Sandringham. Ante la certeza de que la vida del rey se apagaba, su esposa y sus hijos se reunieron en su amada casa de Norfolk. María había apoyado a su marido y su rey de forma inquebrantable durante 40 años. La reina sabía que iba a tener que recobrar la compostura para enfrentarse al futuro incierto que se le presentaba. La muerte del rey tuvo que ser un mazazo terrible para María. Pero ella se aferró a su sentido del deber. Se alejó del difunto Jorge, se acercó a su hijo mayor y le hizo una reverencia en señal de obediencia como su nuevo rey. Y él no podía con ello. David se desmoronó. Después de tantos años deseando librarse de su padre, el nuevo rey no podía estar más afligido y angustiado. El 21 de enero de 1936, David fue proclamado como el nuevo rey, Eduardo VIII. Proclamo al príncipe Eduardo, Alberto, Cristian, Jorge, Andrés, Patricio, David, como nuestro único y legítimo rey, Eduardo Cuando Eduardo VIII contemplaba los gastos desde la ventana del palacio de St. James, el rostro que aparecía junto a él era un presagio de los problemas que se avecinaban. Mientras fue príncipe de Gales, el hijo mayor de la reina tuvo infinidad de amantes, pero nunca se planteó seriamente casarse con ellas. En cambio la última amante de la hora rey, suponía una amenaza muy distinta. Wally Simpson rezumaba elegancia y sensualidad, y era descaradamente moderna, así que no podría haber sido más preocupante para la reina
1: pensaban que era ordinaria atrevida e interesada se rumoreaba que cuando Wallis iba a visitar a David le bailaba unas alocadas danzas del vientre importunaba al personal de servicio y hacía todo tipo de cosas escandalosas pero eso no eran más que conjeturas lo que realmente les molestaba era que ya había estado casada dos veces
0: si hubiera podido elegir María habría preferido que no pisara suelo inglés y ya que estaba allí bajo ningún concepto se la debía recibir en los salones de la alta sociedad y por supuesto no se le debía permitir acceder a la corte y la remotísima idea de que alguien pudiera llegar a plantearse que se convirtiera en la esposa del rey era tan sumamente espantosa para ella que más que inmencionable era inconcebible el 3 de diciembre de 1936 la prensa empezó a hablar de crisis María apenas tenía noticias de su hijo que había decidido guardar las distancias y estaba aterrada
3: querido David las noticias de hoy son muy preocupantes me encantaría verte ¿podrías pasarte por aquí en algún momento? solo voy a estar fuera de 3 a 5
0: Decidida a aparentar públicamente que todo iba bien, María acudió a contemplar las ruinas humeantes de uno de los edificios más famosos de Londres que había sido Pasto de las Llamas. El palacio de cristal que construyeron sus predecesores, la reina Victoria y el príncipe Alberto, no era lo único que se estaba derrumbando. A continuación esa misma tarde la reina se dirigió a Marlborough House para reunirse con el rey. Creo que cuando Eduardo VIII por fin le dejó claro a su madre que iba a casarse con Wally Simpson aquel debió ser el golpe más atroz y doloroso de su vida porque iba en contra de todo lo que para ella era sagrado porque debido a la educación que recibió y al inmenso honor que supuso para ella llegar a casarse con el futuro rey le parecía inconcebible que su hijo mayor antepusiera su satisfacción personal a su deber casándose con aquella mujer imposible el 10 de diciembre de 1936 el rey renunció a su derecho de nacimiento. Hace unas horas he cumplido con mi última obligación como rey y emperador. La reina escuchaba horrorizada desde el castillo de Windsor. Me ha resultado imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad y desempeñar mis funciones como rey en la forma en que desearía hacerlo sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo su antigua majestad Eduardo VIII ha manifestado su irrevocable determinación de renunciar al trono para él y sus descendientes ella lo tenía muy claro. Llevaban vidas privilegiadas y gozaban de una buena posición, pero a cambio, uno no podía hacer lo que le viniera en gana. Tampoco era tanto pedir. Creo que ese fue el motivo de que todo el asunto de la abdicación fuera tan sumamente doloroso para ella. Ella, que era un ejemplo de rectitud, integridad y probidad moral, teniendo que aguantar que su hijo se casase con aquella mujer divorciada dos veces y demás creo que fue una auténtica puñalada para ella en una carta a su hijo convertido ahora en duque de Windsor de manera excepcional María dejó entrever sus sentimientos más profundos
3: a aquellos que tantos sacrificios hicieron durante la guerra les parece inconcebible que tú, como su rey hayas sido incapaz de hacer un sacrificio mucho menor Al fin y al cabo llevo toda mi vida anteponiendo mi país a todo lo demás y ya es demasiado tarde para cambiar
0: Estoy seguro de que todos agradecemos la generosidad del rey. Era el colmo de la ironía que al igual que Jorge V o un segundo hijo, ahora fuera Bertie, un chico tímido y tartamudo, quien se veía obligado por la renuncia de su hermano a desempeñar un papel que le daba pavor. ¿Pueden imaginar lo que aquello supuso para Bertie sin haber recibido ningún tipo de orientación o ayuda, sin una estructura clara? estaba solo solo tenía a su madre y cuando llegó el momento de la abdicación Bertie se derrumbó en sus brazos años después María confesó que el nuevo rey se pasó una hora entera sollozando en sus brazos durante las semanas previas a la coronación María trató de reforzar la voluntad y la determinación del siguiente rey en mayo de 1937 decidió romper el protocolo real públicamente en señal de apoyo a su segundo hijo. Según la tradición, las reinas viudas no asisten a la coronación, pero María consideró que debía apoyar al rey, y por eso decidió romper el protocolo y hacer algo sin precedentes, solicitar permiso para asistir a la coronación. El hecho de que María estuviera allí para dar la bendición a su hijo y sus nietas, y de que él adoptase el nombre de Jorge VI, siguiendo la estela de su padre, dio una imagen de estabilidad y continuidad que era lo que ella sentía que era su misión en aquel momento si te fijas en las escenas del balcón tras la coronación María es una figura tremendamente importante su importancia era tal que se había convertido en el pilar de la monarquía en el que se apoyaba toda la familia real al verla allí el pueblo pensaba bueno todo va bien era un símbolo de los viejos tiempos el 3 de junio de 1937 el duque de Windsor contrajo matrimonio con aquella estadounidense divorciada dos veces en un castillo francés alquilado María decidió pasar el día discretamente en su residencia londinense. A ningún miembro de la familia se le permitió acudir a compartir aquel feliz momento con el duque.
1: Si piensas en lo mucho que quería a su hijo mayor y en todas las esperanzas y aspiraciones que había depositado en él durante los primeros 40 años de su vida, está claro que para cambiar todo eso de pronto y sacarlo por completo de su vida, esa mujer tenía que tener una determinación de hierro. Pero así es como la habían educado, el dominio, la compostura, la responsabilidad y el deber. Eso era todo lo que ella representaba y tenía que preservar. Y sentía que su hijo le había fallado. Así que, ¿cómo iba ella a ceder?
0: Con su hijo mayor fuera del país, María empezó a esforzarse en consolidar la posición de su segundo hijo, el nuevo rey ahora que el duque de Windsor se había ido a vivir al extranjero les daba mucho miedo que le quitara protagonismo al rey después de todo, era muy carismático se expresaba de maravilla a diferencia del pobre Jorge con su tartamudez lo tenía todo para acaparar la atención así que había que mantenerlo a raya María se alió con la nueva reina Isabel para hacer frente común con respecto a la cuestión del rango real de Wallis Simpson
1: David, ahora duque de Windsor creía que Wallis tenía derecho a recibir el tratamiento de Alteza Real lo que le habría procurado el título de duquesa y habría supuesto que quienes la saludaran tuvieran que hacer una reverencia eso era lo más importante para él
0: María, que había sido rechazada por la realeza por no tener la suficiente categoría social recurrió ahora al protocolo para asegurarse de que a Wallis se le negara el título real que le correspondía por derecho
1: Sabía que el duque de Windsor no volvería al Reino Unido si a su mujer se la excluía del tratamiento real no iba a consentir que se la ofendiera Así que mientras ella no fuese considerada Alteza Real, ellos iban a seguir en el exilio. Creo que está clarísimo que María quería que Wallace y David permanecieran fuera del país para proteger a su segundo hijo y a su esposa.
0: El duque y la duquesa vivieron el resto de su vida en el exilio y el resentimiento entre madre e hijo se enquistó para siempre. Años después, el duque escribió a su esposa que lo que a su madre le corría por las venas era frío como el hielo. En 1939, por segunda vez en la vida de María, el Reino Unido entró en guerra con Alemania. Ante la amenaza de los bombarderos de Hitler sobre Londres, miles de niños se trasladaron al campo. Pero no eran los únicos que serían evacuados. Londres no era el lugar adecuado para una reina viuda de 72 años. Durante los cinco años siguientes, María trasladó su residencia a Badminton House, en Gloucester. Era la casa de su sobrina, la duquesa de Beaufort. Una caravana de coches salió hacia Badminton con 63 miembros del personal y sus familias, además de la propia María la sobrina se debió de quedar horrorizada al ver llegar todos esos camiones y a María avanzando por el camino de entrada para quedarse una larga temporada la guerra no había hecho más que empezar y el panorama era desalentador por primera vez desde que se casó con un hombre tan dominante como su marido María tenía la libertad para ser ella misma y de la crisálida del decoro regio emergió una excéntrica mariposa Mientras su país estaba sumido en la guerra María libraba su propia batalla contra una planta trepadora. Decidió que la hiedra que cubría la fachada de la casa era horrible e inició una campaña personal contra ella. Reclutó a todas las damas de compañía y a cualquiera que apareciera por la casa para ponerlos a podar y talar la hiedra al duque de Beaufort le agradaba bastante aquella planta no sé qué iba a pensar cuando viera la batalla que la reina se traía para eliminarla una vez que tuvo la hiedra del duque bajo control María centró su atención en la pieza más destacada del jardín de la duquesa María la tomó seriamente con el cedro que se alzaba frente a su salón. Decía que estaba plagado de insectos que la molestaban y que quería que lo talaran de inmediato. La duquesa de Beaufort no quería que lo talaran porque le encantaba. Y llegó un punto en el que se hartó y dijo si ese árbol se tala tendrá que ser por encima de mi cadáver y María no volvió a mencionarlo nunca más María también causó una gran impresión en el pueblo mi
3: padre fue contratado como uno de sus chóferes. fue maravilloso me decía que cuando llevaba a la reina a algún sitio si se encontraban algún soldado por el camino le decía Bartholomew, para y recógelo por favor y se subían y se sentaban junto a ella probablemente se llevaban la mayor sorpresa de su vida al ver que era la reina y si eran estadounidenses se asombraban ¿cómo dice? ¿que es usted de la familia real? ¿que es la reina? no daban crédito
0: Creo que a partir de que enviudó se aflojó un poco el corsé. Había hecho su trabajo y había pasado el testigo de la institución que ya tenía el futuro asegurado. Da la impresión de que sin el rey a su lado se permitía disfrutar de ciertas cosas. Iba mucho más al teatro y se la veía tratando de entretenerse y pasárselo bien. Sin su marido, María también pudo dedicarse por entero a su imperecedera pasión por el arte y las antigüedades. Se puso a mejorar y documentar la amplísima pero un tanto caótica colección de la familia real. Reunió una colección magnífica. Para ella la prioridad era la historia de la familia. Prefería un mal retrato de Jorge II antes que un tintoretto. Buscaba siempre la manera de reafirmar su pertenencia a la familia real. Cuando se casó no le costó ningún trabajo interesarse por su historia, sus instituciones y cualquier cosa relacionada con el tema. Creo que esta colección fue el resultado de aquel interés. El entusiasmo de María por coleccionar antigüedades y curiosidades no tenía límites, como los anfitriones descuidados descubrían muy a su pesar.
1: Si uno era sensato, antes de recibirla en casa, debía retirar de la vista todos los objetos con un cierto atractivo, porque cuando la reina llegaba, se quedaba mirándolos y decía cosas como, yo tengo un par de piezas como esa, y siempre he pensado que es muy triste verlas solas. Así que el anfitrión no tenía más remedio que decir, majestad, confío en que lo acepte como obsequio hubo varias piezas que adquirió de esa forma
0: la gente tenía razones para preocuparse ante la visita de una cleptómana que se aprovechaba de su posición sin embargo el carácter reservado que mostraba en público ocultaba una personalidad mucho más relajada
2: la reina
3: llamó a mi padre por teléfono y le dijo que le gustaría venir a tomar el té fue una llamada que dejó a todo el mundo preocupadísimo nadie sabía muy bien cómo comportarse ante su presencia les imponía mucho respeto cuando llegó no sabían bien cómo iban a entretenerla tenían un gramófono y lo pusieron en una mesa junto a ella la canción que sonaba decía We have no bananas, no tenemos plátanos y a ella le entusiasmó en cuanto la escuchó. Mi padre siempre decía que la reina tenía un acento alemán muy marcado. Al parecer seguía el ritmo con los dedos en la mesa mientras cantaba con ese acento. We have no bananas. We have no bananas today.
2: Pero al final
3: no se llevó la caja de música. Así que igual no le gustó tanto.
0: a María aún le quedaba una misión crucial de la que encargarse en la familia desde el primer momento estaba decidida a inculcar a su nieta la princesa Isabel futura reina del país su sentido del deber y su devoción por la monarquía cuando lees los periódicos y los diarios de la infancia y la juventud de la princesa te das cuenta de la enorme cantidad de tiempo que pasaban juntas. En su primer año de vida pasó más tiempo con María que con su propia madre. Jorge VI y su esposa Isabel eran unos padres excelentes, cariñosos, concienzudos y afectuosos no le daban demasiada importancia a la educación. En cambio, María se lo tomaba muy en serio. Un año se quedó horrorizada al ver que la lista de lecturas de verano que le había preparado su madre a la niña consistía en 17 novelas, todas de P.G. Woodhouse. Organizaba en secreto visitas al castillo de Windsor y se aseguraba de que al recorrerlo, las niñas recibieran lecciones de todo tipo. Justo antes de la coronación del 37, tras la abdicación, las llevó a ver un enorme retablo en el que se representaba una coronación y les fue explicando hasta el más mínimo detalle. El simbolismo del orbe y del cetro, el trono de Eduardo el Confesor y todo ese tipo de cosas. Las niñas estaban encantadas de escucharla y lo absorbían como esponjas. María no se limitó a formar a las princesas sobre su legado. También se aseguró de enseñar a Isabel a ser una reina. Un día en el teatro, la princesita estaba con la abuela. Era un gran acontecimiento. Y la niña le dijo, Abuelita, cuando acabe nos quedamos porque todo el mundo querrá vernos y saludarnos. Y la abuela se la llevó a casa corriendo en cuanto acabó pensó que su condición se le estaba subiendo a la cabeza y ese no era el planteamiento adecuado cuando uno pertenece a la familia real tiene que mostrarse tímido, ser humilde porque es la única forma de sobrevivir es esencial entender eso y ponerlo en práctica en 1952 falleció el segundo hijo de María Jorge VI y su adorada nieta se convirtió en reina María su nuera Isabel y su nieta tres reinas unidas por el dolor a la edad de 84 años María se enfrentaba a su última batalla para proteger la dinastía que había ayudado a crear Isabel II se casó con el príncipe Felipe de Edimburgo, que pertenecía a la familia Mountbatten. El tío de Felipe era el ambicioso conde Mountbatten, que consideraba que la dinastía Windsor había llegado a su fin. Se dice que solo doce días después de la muerte de Jorge VI, Lord Mountbatten iba por ahí alardeando y presumiendo de que la casa Mountbatten había llegado al trono. María, que llevaba toda su vida luchando por levantar y proteger la casa de Windsor, salió en su defensa. En su opinión, el nombre de Windsor era perfecto. Le parecía tan inglés como la tarta de manzana así que cuando oyó que tenían intención de cambiarlo por el de Mountbatten montó en cólera y fue directa al secretario del rey John Colville finalmente llevaron la cuestión ante el mismísimo Churchill que dijo no, de eso nada el nombre es Windsor y así es como se va a quedar María se había asegurado de que el nombre de Windsor se siguiera transmitiendo de una generación a otra, pero no vivió para ver a su nieta subir al trono. María falleció en marzo de 1953, solo 10 semanas antes de la coronación. Con el deber y la tradición más en mente que nunca, María dio instrucciones de que el periodo de luto no interfiriese de ninguna manera en la coronación de su nieta. María ayudó a conseguir que la monarquía británica se ganara un mayor grado de afecto y respeto durante un periodo prolongado de crisis y conflictos. Aquella tímida princesa victoriana se convirtió en la matriarca de una dinastía cuya supervivencia se encargó de garantizar. Y los valores de servicio y deber que ella encarnaba pasaron a ser un referente para la reina actual, Isabel II. Uno de los milagros de la monarquía británica es que goce de tan buena salud en el siglo XXI. Sigue tan próspera como lo fue en tiempos de Jorge V y María de Tec, gracias a su labor de hace ahora 100 años, gracias a que ellos la rescataron de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial
1: su trayectoria fue un éxito absoluto empezó teniendo una mala relación con la monarquía marginada de la vida de la realeza y terminó siendo una gran dama y desempeñando un papel fundamental en la transformación de la monarquía
0: María tuvo una enorme influencia en Isabel II le inculcó la importancia del deber esa mirada fulminante que echa cuando algo no le divierte y lo que es más importante el respeto y la conciencia de lo que la monarquía representa y del deber aparejado a la institución de que la corona está por encima de uno mismo todo eso se remonta a Jorge V y a María de Tec que eran conscientes de que la monarquía no tiene sentido a no ser que se mire en su pueblo y le dé lo que necesita